0: Wiele razy mówiłam już o tym, że niezależnie od tego, jak ułożysz swoje życie, niezależnie od tego, z kim się zwiążesz, a z kim rozstaniesz, to niezaprzeczalnie do końca swych dni i bez wątpienia, typowo mówiąc dla mnie choćby skały srały, będziesz w związku z jedną osobą, czyli sobą samym. I temat, który dzisiaj poruszę, jest tematem, którego... Zrozumienie i przepracowanie pozwoli Ci na zbudowanie prawdziwej, szczerej i przede wszystkim szczęśliwej relacji Twojej z Tobą. I w ogóle, słuchajcie, pokuszę się o stwierdzenie, że praca nad i z wewnętrznym dzieckiem to jest po prostu clue wszystkiego. Alfa i omega. Początek i koniec pracy terapeutycznej, zmian, rewolucji, satysfakcji... Bez tego kroku po prostu się nie da ruszyć dalej efektywnie. Bez tego kroku nie da się permanentnie zmienić w sobie wielu nieprzyjemnych dla siebie i dla swojego otoczenia, nawyków, cech czy zachowań. Słuchajcie, znam bardzo wiele osób, które bagatelizują to zagadnienie i bardzo często wynika to z faktu, że po prostu takie osoby boją się zmierzyć ze swoim wewnętrznym dzieckiem. Sama tam kiedyś byłam i dosłownie mdliło mnie na samą myśl o krzyczących zewsząd tekstach, że należy pokochać siebie i zaakceptować. No to był dla mnie absurd totalny. Przecież nikt inny mnie nie kochał i nie akceptował, to jak ja miałam e, szczerze samą siebie obdarzyć takim dobrodziejstwem w ogóle? Wewnętrzne dziecko, czy inaczej mówiąc Twoja wewnętrzna cząstka, jest w Tobie niezaprzeczalnie. Nieważne, jak dorosły, czy zgorzkniały jesteś, czy jak sztywnego i długiego kija w tyłku uparcie trzymasz i nie chcesz wyjąć. Nieważne, jaki masz poziom empatii, czy wrażliwości, czy umiesz się bawić, czy widzisz jeszcze w czymkolwiek piękno, czy cokolwiek Cię jeszcze ciekawi, Twoje wewnętrzne dziecko gdzieś tam jest. Być może stłumiłeś się w sobie tak bardzo, że już się nie odzywa. Że siedzi sobie gdzieś tam cicho, na wymarciu, a Tobie się wydaje, że albo czujesz tylko źle, albo w ogóle już nic nie czujesz. Kiedy płaczesz bez opamiętania, nie mogąc się uspokoić i złapać tchu, płacze Twoje wewnętrzne dziecko. Kiedy złościsz się tak, że krzyczysz, masz ochotę bić, psuć, gryźć, złości się Twoje wewnętrzne dziecko. Kiedy upierasz się zadziornie przy swoim, wbrew logicznym argumentom, obraża się na wszystko i wszystkich Twoje wewnętrzne dziecko. Kiedy czujesz się odrzucony i samotny, chociaż teoretycznie nie masz ku temu racjonalnych powodów, to Twoje wewnętrzne dziecko jest odrzucone i pozbawione opieki. Kiedy śmiejesz się głośno i bez opamiętania, mając gdzieś co pomyśli sobie Twoje otoczenie, to cieszy się niepohamowanie Twoje wewnętrzne dziecko. Kiedy bez pamięci się czymś ekscytujesz i nie możesz oderwać się od jakiegoś tematu lub zagadnienia, jesteś pochłonięty swoją pasją, to jest to ciekawość i pasja twojego wewnętrznego dziecka. Kiedy masz potrzebę się przytulać, być dotykanym, głaskanym, całowanym bez opamiętania, to potrzeba bliskości twojego wewnętrznego dziecka. I mogłabym wymieniać i wymieniać masę takich przykładów. Słuchajcie, dzieci mają to do siebie, że nie rozumieją. One czują. I za każdym razem, gdy zalewa cię fala zarówno dobrych, jak i pozornie nieprzyjemnych odczuć, zanim dojdziesz do etapu logicznego rozumienia stanu rzeczy, jesteś w trybie swojego wewnętrznego dziecka, swojej wrażliwej cząstki, która najpierw odczuwa, a dopiero potem rozumie. Dlatego właśnie tak istotna jest konieczność zaopiekowania się tą cząstką, dogadania się z nią, by to, co się dzieje nieświadomie, ukierunkować świadomie i mieć nad tym kontrolę. Gdy byliśmy mali, to rodzice czy opiekunowie powinni odpowiadać na nasze odruchowe potrzeby i odczucia. Uczyć nas rozumieć, co się właśnie w nas zadziewa i jak to efektywnie spożytkować. Jako dziecko przecież nie odczuwałeś wstydu, dopóki ktoś Cię nie zawstydził, że w nosie się nie dłubie na przykład. No jako dziecko nie bałeś się mówić szczerze o tym, co czujesz i czego chcesz, wręcz tego manifestować, dopóki po raz pierwszy nie doświadczyłeś odrzucenia tych potrzeb i odczuć i nie zacząłeś w konsekwencji kreować w sobie na przykład mechanizmów manipulacji czy wymuszeń, by więcej nie zostać odrzuconym. Jako dziecko nawiązywałeś relacje szczerze i spontanicznie. Nie oceniałeś, nie analizowałeś, nie patrzyłeś na zyski lub straty. Jako dziecko potrafiłeś przyznać się do winy i przeprosić. Poprosić. Być pokornym. Każdy z nas rodzi się na zasadzie niezapisanej kartki. Z wrodzoną niewinnością dziecka. Ciekawością. Chęcią. Jeśli jednak, tak jak moje, Twoje wewnętrzne dziecko wychowywało się w rodzinie patologicznej, nałogowej, pełnej dysfunkcji czy braków, to krzywda, cierpienie i zaniedbanie Twojego wewnętrznego dziecka wtedy ma wpływ na całe Twoje dorosłe życie teraz. No słuchajcie, nie da się przeżyć dzieciństwa jeszcze raz. Twoim zadaniem natomiast jest stać się swoim własnym rodzicem. Zrekompensować sobie to, co Twojemu dziecku odebrano, ale w zdrowy sposób. Ukoić rany, któremu zadano zaopiekować się tymi łzami, którymi wtedy się nie zaopiekowano. I nie zrobi tego za Ciebie, mój drogi, moja droga, Twój partner. On się nie stanie, czy ona się nie stanie nagle wymarzonym, ukochanym tatą lub mamą z przeszłości. Wchodzenie w relację z takim oczekiwaniem jest z góry skazaniem jej na stanie się prędzej czy później bardzo toksyczną relacją. Jesteś dorosły. Masz wszelkie zasoby i możliwości, zwłaszcza we współczesnym świecie i współczesnej, pośród współczesnej wiedzy, by dogadać się z zaniedbaną i zranioną wewnętrzną, dziecięcą cząstką siebie. Jest to, słuchajcie, zadanie no, bardzo trudne, czasochłonne i wymaga zaakceptowania tego, co stracone. Wyrzucenia z siebie i pogodzenia się z poczuciem krzywdy. Wykrzyczenia z siebie pretensji do rodziców. Nawet jeśli nie można tego wszystkiego siłą rzeczy faktycznie komukolwiek już wykrzyczeć. Praca z wewnętrznym dzieckiem wymaga ogromnej cierpliwości, bo przecież ta niezbędna jest w kwestiach dziecięcych. Wymaga delikatności, wrażliwości. Czyli tak naprawdę tego wszystkiego, co bez wahania dałbyś swojemu faktycznemu potomkowi. No Dążymy do tego, by prędzej czy później, przynajmniej w większości, stać się rodzicami. Dużo lepszymi będziemy, jeżeli nauczymy się świadomego rodzicielstwa wobec nas samych. My wiemy, jakie błędy wobec nas popełniono, ale to nie oznacza, że sama ich świadomość powoduje, że ich nie powielimy, bo to błędy to na ten moment roz jedyne rozwiązanie, które znamy i które znają nasze schematy działań, odczuwania czy przekonań. I słuchajcie, biblią każdego, kto chce w przystępny sposób zrozumieć to zagadnienie i ruszyć z kopyta z autoterapeutycznymi ćwiczeniami, jest książka pod tytułem Powrót do swego wewnętrznego domu, napisana przez bardzo mądrego specjalistę, który sam tę drogę przebył. Od bycia zaniedbanym dzieckiem, do bycia świadomym rodzicem samego siebie, po przepracowaniu swoich dziecięcych krzywd. Bo prawda jest taka, że my sobie nawet z perspektywy dorosłego kompletnie nie zdajemy sprawy z tego, jak nasze wewnętrzne dziecko, teoretycznie przez nas wielokrotnie niezauważane i bardzo często nieakceptowane, no, no nami rządzi. Pozwólcie, że zacytuję autora wspomnianej książki i prawdopodobnie zacytuję go dzisiaj w ogóle wielokrotnie, chociaż mam ogromną nadzieję, że sami tę książkę przeczytacie. Cytat. To nie do wiary, że mogłem być aż tak dziecinny. Miałem 40 lat, a złościłem się i wrzeszczałem tak, że wszyscy – żona, pasierbowie i syn – byli przerażeni. Potem wskoczyłem do samochodu i odjechałem. Teraz siedzę samotny w motelu. Właśnie mija połowa naszych wakacji, które spędzamy na Padre Island. Czuję się opuszczony i jest mi wstyd. Usiłowałem odtworzyć bieg wydarzeń, które doprowadziły do, te, do mego odejścia. I niczego nie rozumiałem. Czułem się kompletnie skołowany. To było jak przebudzenie ze złego snu. Tak pragnąłem, by moje życie rodzinne było ciepłe, pełne miłości i serdeczności. Lecz po raz trzeci podczas tych wakacji zareagowałem w ten sam sposób. Emocjonalnie uciekałem już przedtem, lecz nigdy nie odchodziłem w sensie fizycznym. To było tak, jakbym znalazł się w zmienionym stanie świadomości. O Boże, jak ja siebie nienawidziłem, co się ze mną dzieje? Zdarzenie to miało miejsce w 1976 roku, w rok po śmierci mojego ojca. Od tamtego czasu poznałem przyczyny cyklicznych wybuchów złości i wycofywania się. Do najważniejszego wniosku doszedłem podczas ucieczki na Padre Island. Kiedy pełen siedzia, wstydu siedziałem w nędznym pokoju motelowym, zaczęły mi stawać przed oczami żywe wspomnienia z mojego dzieciństwa. Przypomniała mi się pewna gwiazdka, gdy miałem 11 lat. Leżałem w ciemnym pokoju, z kołdrą naciągniętą na głowę i nie chciałem rozmawiać z ojcem. Wrócił późno, zdecydowanie za późno do domu i był wstawiony. Chciałem ukarać go za to, że zmarnował nam święta Bożego Narodzenia. Nie potrafiłem słowami wyrazić gniewu, ponieważ uczono mnie, że to grzech śmiertelny, zwłaszcza w stosunku do własnych rodziców. Z upływem lat gniew zżerał moją duszę jak rdza. Tak jak zwierzę w klatce był wygłodniały i wściekły. Przeważnie dzięki mojej czu czujności udawało mi się nad nim panować. Byłem sympatycznym facetem. Byłem najlepszym tatusiem na świecie aż do czasu, gdy dłużej już nie mogłam go powstrzymać. Wówczas stawałem się Iwanem Groźnym. Pojąłem wreszcie, że wakacyjne humory były spontaniczną regresją w czasie. Ci wściekając się na rodzinę i każąc ją ucieczką, cofałem się do okresu dzieciństwa, kiedy to połykałem swój gniew, wyrażając go w jedyny, w jaki dziecko mogło to uczynić sposób, czyli przez wycofanie się. Obecnie, już jako dorosły człowiek, wykończony atakami emocjonalnych i fizycznych wycofań, czułem się jak osamotniony, głęboko zawstydzony mały chłopiec. Czyli dokładnie tak, jak w dzieciństwie. Teraz zrozumiałem, że jeśli rozwój dziecka zostaje zahamowany, a uczucia, zwłaszcza gniewu i urazy, są tłumione, to w osobie takiej, gdy jest już dorosła, nadal tkwi gniewne, skrzywdzone dziecko. To dziecko wywiera ujemny wpływ na jej zachowanie. Na pierwszy rzut oka wydaje się absurdem, że w dorosłym ciele nadal tkwi małe dziecko. A jednak jestem o tym przekonany. Uważam, że zaniedbywane, krzywdzone w przyszłości dziecko jest głównym powodem ludzkiej niedoli. Dopóki nie odzyskamy go i nie otoczymy troskliwą opieką, będzie wciąż dawało znać o sobie i wywierało ujemny wpływ na nasze życie. W jaki sposób, drogi słuchaczu, możesz na własne oczy teraz zobaczyć, jak mocno skrzywdzone dziecko w Tobie wciąż żyje i odtwarza traumy z przeszłości? Pomyśl proszę przez chwilę o jakości swojego dotychczasowego życia o jakości Twoich bliskich relacji, o swoim wnętrzu i o tym, kim jesteś, gdy nikt nie patrzy. Wymienię teraz kilka przykładów. Być może znajdziesz w nich swoje schematy i jasnym stanie się dla Ciebie, co się dzieje teraz z Twoim wewnętrznym maluchem. Zacznijmy proszę od współuzależnienia. Współuzależnienie definiuję jako zaburzenie charakteryzujące się swoistą, no... utratą tożsamości, takim sklejeniem. Być współuzależnionym oznacza stracić kontakt z własnymi uczuciami, potrzebami i pragnieniami. Współuzależnienie wzmaga się w rodzinie dysfunkcyjnej. No na przykład rodzina alkoholika staje się współuzależniona od jego picia. Ponieważ alkoholizm stanowi zagrożenie dla życia każdego z jej członków, no to oni automatycznie przystosowują się do tej sytuacji przez stałą, nadmierną czujność. Tutaj DDA będą świetnie rozumieć, o co mi chodzi. Przystosowanie do stresu jest z natury stanem tymczasowym i z zamierzenia nigdy nie miało być stanem trwałym. Jednak w miarę upływu czasu człowiek żyjący w stałym stresie wywołanym przez zachowanie alkoholika nie dostrzega własnych sygnałów wewnętrznych, czyli własnych uczuć, potrzeb i pragnień. Aby rozumieć swoje sygnały wewnętrzne, dzieci potrzebują poczucia bezpieczeństwa i warunków do prawidłowego rozwoju emocjonalnego. No, potrzebują też pomocy, aby potrafić odróżniać na przykład myśli od uczuć, prawdę od nieprawdy, złe od dobrego. Natomiast jeżeli w środowisku panuje przemoc, czy to emocjonalna, fizyczna, czy nie daj Boże, jedna i druga i jeszcze na przykład seksualna, no to dziecko koncentruje się wyłącznie na sytuacji zewnętrznej. I z czasem kompletnie traci poczucie własnej wartości, nie mogąc budować go na podstawie sygnałów płynących z wewnątrz, gdyż ich nie zauważa. Bez zdrowego życia wewnętrznego człowiek jest skazany na wieczne szukanie spełnienia na zewnątrz. I to jest właśnie współuzależnienie, które stanowi objaw skrzywdzenia dziecka wewnętrznego. Jest też e, motyw, który jest w psychologii nazywany, nie tylko w psychologii, zachowaniami przestępczymi. I potocznie uważa się, że wszyscy ludzie, których dziecko wewnętrzne zostało skrzywdzone, no są mili, spokojni i cierpliwi. Natomiast w rzeczywistości skrzywdzone dzieci wewnętrzne ponoszą odpowiedzialność za większość aktów przemocy i okrucieństw popularnych na świecie. Słuchajcie, nie wiem, czy to wiecie, ale Hitler w dzieciństwie był bardzo często bity, upokarzany i zawstydzany przez sadystycznego ojca, nieślubnego syna żydowskiego, kamie... jak to się mówi? Kamienicznika. O. Hitler odreagowywał potem swoje krzywdy, no wszyscy wiemy w jak szczególnie okrutny sposób na milionach no niewinnych y, ludzi. I chociaż większość zachowań przestępczych ma swoje korzenie w dzieciństwie, to nie zawsze są one rezultatem nadużyć. Istnieją także przestępcy zepsuci przez rodziców, którzy nadmiernie im na przykład pobłażali albo ulegali, co wzbudziło w nich poczucie wyższości nad innymi. Albo rozpieszczone dzieci wierzą, że należy im się specjalne traktowanie i cokolwiek uczynią, to jest ok i jakoś tam się to ogarnie. Takie osoby tracą wszelkie poczucie odpowiedzialności w przekonaniu, że winy za ich problemy ponoszą zawsze inni. Kolejnym objawem skrzywdzonego wewnętrznego dziecka jest coś, o czym też już mówiłam w którymś z odcinków i to jest narcyzm. Bo każde dziecko odczuwa, przynajmniej początkowo, potrzebę bezwarunkowej miłości. I nie dostrzegając jej u swoich wyrozumiałych rodziców lub opiekunów, no dziecko nie może zorientować się, kim jest. Każdy z nas był my, zanim stał się ja. Pragniemy ujrzeć odbicie nas samych w innych. Po prostu potrzebujemy poczucia, że jesteśmy ważni, że podchodzi się do nas na poważnie, że każda cząstka nas zasługuje na miłość i akceptację. Musimy też wiedzieć, że możemy polegać na miłości naszych opiekunów. Takie były nasze zdrowe, narcystyczne potrzeby. Natomiast jeżeli nie zostały zaspokojone, no to nasze ja ulega bardzo głębokiemu zranieniu. I niezaspokojony narcyzm dziecka wewnętrznego zatruwa dorosłe życie zajebiście wiecznie nienasyconą tęsknotą za miłością, troską i uczuciem. Roszczenia dziecka będą uniemożliwiać związki dorosłego człowieka, ponieważ bez względu na to, jak wiele miłości napotka w przyszłości, nigdy nie będzie miało jej dosyć. I brak zaspokojenia potrzeb narcystycznych przybiera u dorosłego dziecka takie formy jak na przykład no, wieczne doznawanie rozczarowań w kolejnych związkach, ustawiczne poszukiwanie doskonałego partnera, zaspokajającego wszystkie i tylko wszystkie potrzeby, uleganie nałogom no bo nauk jest próbą wypełnienia psychicznej dziury. Najlepszym przykładem jest to uzależnienie od seksu, czy w cudzysłowie oczywiście miłości. No to będzie też pogoń za wszelakimi dobrami materialnymi lub pieniędzmi, które dają poczucie wartości, a tak naprawdę tylko pogłębiają dziurę. To jest często też chęć bycia osobą publiczną, na przykład aktorem lub sportowcem ze względu na potrzeby nieustannych po i aplauzu. Czy nawet wykorzystywanie własnych dzieci w celu zaspokojenia swoich potrzeb. Czyli wyobrażenie sobie, że dzieci nigdy nie odejdą i zawsze będą kochać, szanować, wielbić narcystycznego rodzica, który się stara zdobyć u dzieci miłości, szczególnych podziw, jakich nie znalazł własnych rodziców. Jeden z kolejnych aspektów to jest nieufność. No Jeżeli opiekunowie okazują się niegodni zaufania, to w dzieciach rozwija się głębokie uczucie nieufności. I świat wydaje im się miejscem niesamowicie niebezpiecznym, wrogim i nieprzewidywalnym. Dziecko zatem musi zawsze mieć się na baczności i po prostu panować nad sytuacją. Nabiera przekonania w stylu, jeżeli kontroluje wszystko, to nikt mnie nie zaskoczy i nie zrobi mi krzywdy. Takie przekonanie rodzi po prostu obsesję i konieczność kontrolowania wszystkiego staje się nałogiem. I takie zaburzenia w sferze zaufania wywołują skrajne reakcje. Albo człowiek rezygnuje z jakiejkolwiek kontroli, ufa naiwnie i łatwowiernie, kurczowo trzymając się innych i darząc ich przesadnym szacunkiem, albo... Absolutnie w drugą stronę ucieka w odosobnienie i samotność, budując ochronny mur, który nikomu nie, który nikomu nie, nie pozwala się przedostać. To są też te kompletne friki, kontroli partnera, sprawdzania telefonów i różnych tego typu sytuacji. Inny aspekt skrzywdzonego wewnętrznego dziecka to jest odreagowywanie na otoczeniu. Ale żeby to zrozumieć, w jaki sposób skrzywdzone dziecko wewnętrznie odreagowuje na otoczeniu niezaspokojonej potrzeby i nieuleczone urazy dzieciństwa, no to musimy przede wszystkim zrozumieć, że pierwotną siłą motywacyjną naszego życia jest emocja. Bardzo często niewygodna. No bo emocje są motorem działań, które podejmujemy, aby obronić siebie i zaspokoić nasze podstawowe potrzeby. I to jest energia podstawowa. No gniew nas popycha do samoobrony, w gniewie przyjmujemy postawę bojową, walczymy o należne nam prawa, chronimy naszych, e, naszych granic. Strach popycha nas do ucieczki w obliczu niebezpieczeństwa, daje nam przenikliwość, ochrania nas informując, że tuż obok czai się zagrożenie zbyt duże, by z nim walczyć, każe nam uciekać i się chronić. Smutek skłania nas do łez, one nas oczyszczają i przynoszą ukojenie w, jakimś, w jakiejś niedoli. Smutek pozwala potrzebie straty, yy, uwolnić energię do działań w teraźniejszości, Natomiast nie umiejąc wyrazić żalu czy smutku, no to nie uporamy się z przeszłością. Energia emocjonalna związana z urazem ulega skrzepnięciu. Tłumiona i nieznajdująca ujścia nie zniknie, tylko będzie próbowała uwolnić się sama. I jeśli nie zostanie wyrażona w zdrowym smutku, ujawni się w niezdrowych zachowaniach. Zjawisko to nosi nazwa odreagowywania na zewnątrz, i to jest na przykład stosowanie przemocy wobec innych, postępowanie wobec dzieci lub zwracanie się do nich w sposób sprzeczny z naszymi wcześniejszymi postanowieniami albo w ogóle z naszym systemem wartości. Samoistna regresja w czasie, czyli napady złego humoru, napady złości, jakieś dąsy, fochy, buntowanie się w nieuzasadnionych sytuacjach, czy hołdowanie jakimś wyidealizowanym zasadom rodzicielskim. Ale można też odreagowywać na sobie. I odtwarzanie na sobie krzywd doznawanych w przeszłości nazywa się odreagowywaniem wewnętrznym. Każemy siebie w taki sposób, w jaki byliśmy najczęściej karani w dzieciństwie. I energia emocjonalna skierowana do wewnątrz może stać się przyczyną naprawdę zajebiście poważnych problemów somatycznych, w tym wszystkich zaburzeń żołądkowo-jelitowych, bólów migrenowych głowy, ataków serca, chorób nowotworowych, no albo innym objawem odreagowywania wewnętrznego jest no stałe uleganie jakimś wypadkom, co też może być jakąś formą karania siebie. Kolejnym aspektem, moi drodzy, jest myślenie magiczne. No bo dzieci wierzą w magię. Magia jest wiarą, że pewne słowa, gesty albo zachowania mogą zmieniać albo oddziaływać na naszą rzeczywistość. I dysfunkcyjni rodzice często utwierdzają dzieci w magicznym myśleniu. No na przykład mówią dzieciom, że ich zachowanie jest bezpośrednio odpowiedzialne za czyjeś uczucia. I uczą je tym samym takiego magiczny, magicznego myślenia. Na przykład, no nie wiem... Zabijacie swoją matkę takim, yy, takim zachowaniem albo takimi decyzjami, albo spójrz, co zrobiłeś, zdenerwowałeś matkę, albo rozgniewałeś ojca, jesteś teraz zadowolony. Myślenie magiczne jest u dziecka rzeczą naturalną, lecz gdy jego potrzeba zależności nie zostaje zaspokojona, nigdy ono nie dorasta. I taka osoba nadal myśli w sposób magiczny. Na przykład, no gdybym miał pieniądze, wszystko byłoby dobrze. Albo jeśli opuści mnie partner, partnerka, to umrę, a w każdym razie nigdy się z tym nie pogodzę. Świstek papieru, dyplom sprawi, że będę mądry. Jeżeli będę się silnie starać, świat mi to wynagrodzi. Albo jeżeli poczekam wystarczająco długo, to problemy same znikną. Albo spójrzcie na to, że... Że małym dziewczynkom opowiada się po prostu pełne magicznych zdarzeń bajki. Kopciuszka uczy się czekać w kuchni na chłopca z właściwym pantofelkiem. Królewna Śnieżka otrzymuje przesłanie, że jeśli poczeka odpowiednio długo, to zjawi się jej książę. To trochę tak jakby im wmawiać, że ich przeznaczeniem jest czekać na nekrofila, czyli takiego no lubiącego nieboszczyków. no Kogoś, kto kiedyś przedrze się do nich przez góry i lasy. No nie jest to specjalnie zachęcająca perspektywa. No ale to tak nie działa w ogóle tylko wobec dziewczynek, słuchajcie, bo chłopcy także uczą się z bajek zachowań magicznych. No wiele opowieści zawiera przesłanie o istnieniu jedynej, właściwej kobiety, którą powinni znaleźć. I w poszukiwaniu takiej kobiety mężczyzna musi odbyć daleką drogę, przebyć ciemne lasy, pokonać straszne, ziejące ogniem smoki. Gdy ją wreszcie spotka, bez wątpienia będzie wiedział, że to właśnie ona. I jeżeli nasze wewnętrzne dziecko zostanie skrzywdzone, to nadal będzie brało owe przypowieści i opowieści dosłownie. Będąc dorosłymi dziećmi, czekamy lub szukamy magicznego, doskonałego zakończenia bajki w stylu, a potem żyli długo i szczęśliwie, no. Inaczej przemysł komedii romantycznych złotówki by nigdy nie zarobił. Kolejnym aspektem jest niezdolność do nawiązywania bliskich kontaktów. Wiele dorosłych dzieci miota się między obawą porzucenia, a lękiem przed wchłonięciem. Niektórzy z nas izolują się ciągle ze strachu przez zdominiowanie przed drugą osobę, inni znów nie chcą porzucić niszczących związków z obawy przed samotnością. Natomiast większość waha się między jedną, a drugą ekstremalną postawą. I jeśli dziecko dozna krzywdy w wyniku zaniedbania lub przemocy, no to granice jego ego ulegają naruszeniu. Wystawione jest wówczas na groźbę porzucenia lub wchłonięcia. Wiedząc kim jest, człowiek nie obawia się wchłonięcia. Posiadając poczucie własnej wartości czy pewność siebie, no to nie obawia się porzucenia. Natomiast pozbawieni silnych granic, nie wiemy, gdzie kończy się nasze ja, a zaczyna ktoś inny. Z trudem przychodzi nam powiedzieć nie i określić, czego naprawdę chcemy, a to jest przecież podstawa do nawiązywania intymnych, nietoksycznych związków. Jest też kwestia niezdyscyplinowania. Bardzo dużo dzisiaj jest ciężkich słów albo ciężkich zbitek słów. I niezdyscyplinowane dziecko wewnętrzne odkłada sprawy pilne na później i ciężko jest mu odroczyć gratyfikację, robienie sobie, mówiąc w cudzysłowie, dobrze. Ono się buntuje, jest uparte, nieposłuszne, działa impulsywnie, bez namysłu. Dziecko przesadnie zdyscyplinowane, jest bezwzględne, natarczywe, ma tego przysłowiowego kija w dupie i za wszelką cenę nie chce go wyjąć. Jest po prostu nadmiernie opanowane i posłuszne. Stara się wszystkich zadowolić, bo jest owładnięte poczuciem wstydu i winy. Większość osób, których dziecko wewnętrzne zostało skrzywdzone, przejawia masę skrajnych zachowań. Na przykład no, takie osoby są dużo bardziej narażone na różne skłonności do nałogów i zachowań kompulsywnych. Naprawie no wszystko może się stać przedmiotem fascynacji i samo w sobie, przez to źródłem zmiany nastroju. Podłożem każdego nałogu, niemalże każdego, jest skrzywdzone dziecko wewnętrzne, wiecznie spragnione i pełne niezaspokojonych potrzeb. Cechy te są łatwo zauważalne nawet przez ludzi nie mających częstych kontaktów z nałogowcami. No. Można być uzależnionym przecież nie tylko od papierosu, alkoholu, papierosów alkoholu, narkotyków czy od seksu, a od nawet skrajnych emocji, początkowej fazy związków, samookaleczania się czy w ogóle drugiego człowieka. Jest też aspekt, słuchajcie, wypaczonego myślenia. No bo dzieci są nielogiczne. Przejawia się to w tym, co określamy jako rozumowanie emocjonalne. Gdy czuje się jako tako, oznacza to, że wszystko będzie w początku. Jeżeli czuje się winny, no to muszę być bardzo zły. Dlatego właśnie dzieci powinny być właściwie kształtowane, by nauczyły się odróżniać myśli od emocji, aby potrafiły myśleć o uczuciach i czuć myślenie. Dzieci myślą egocentrycznie. I to się przejawia w, odno w odniesieniu, yy, odnoszeniu po prostu wszystkiego do siebie. Jeśli tata nie ma dla mnie czasu, no to musi to oznaczać, że nie jestem w porządku, że coś jest ze mną niedobrze. Czy większość molestowań dzieci pojmują w taki właśnie sposób? Egocentryzm jest stanem normalnym dla dzieciństwa, a nie oznaką egoizmu. Dzieci po prostu nie są w pełni zdolne do podejmowania innego punktu widzenia niż własny. Jeżeli rozwojowe potrzeby zależności nie zostaną w dzieciństwie zaspokojone, no to myślenie dojrzałego człowieka skażone jest sposobem myślenia dziecka wewnętrznego, skrzywdzonego i przez to bardzo egoistycznego, egocentrycznego. I chyba jeden z ostatnich aspektów, o których dzisiaj powiem, to jest takie uczucie pustki, apatia czy depresja wręcz. No bo skrzywdzone dziecko wewnętrzne może się także zatruwać, może także zatruwać swoje dorosłe życie taką. Lekką, bądź mniej lekką, ale chroniczną depresją wywołującą ogromne uczucie pustki. Depresja taka jest po prostu rezultatem przystosowania się dziecka do fałszywej jaźni i odrzucenia swojej prawdziwej, bo odrzucenie prawdziwej jaźni jest jednoznaczne z powstaniem pustego miejsca. Takie ja, w, ja dziura w duszy. Gdy człowiek traci autentyczną jaźń, traci tym samym kontakt ze swoimi prawdziwymi uczuciami, potrzebami i pragnieniami. W ich miejsce doświadcza uczuć, jakich żąda ich fałszywa jaźń, często wykreowana przez otoczenie. Bycie miłym na przykład jest powszechnym uzewnętrznieniem fałszywej jaźni, no bo miła kobieta nigdy nie wyraża gniewu ani frustracji, nigdy nie krzyknie. I posiadanie fałszywej jaźni oznacza granice. Prawdziwa jaźń jest nieobecna. Pewna osoba w trakcie psychoterapii określiła to następująco. To tak, jakby się stało na oboczu, obserwując przepływające obok życie. Uczucie pustki jest same w sobie formą chronicznej depresji, ponieważ człowiek jest w stanie ciągłej żałoby po swojej prawdziwej jaźni. Wszystkie dorosłe dzieci w pewnym stopniu doświadczają łagodnej chronicznej depresji, no bo z tym dzieciństwem musimy się jednak pożegnać. Natomiast pustka może się również przejawiać jako apatia. Zdarza mi się słuchać narzekania dorosłych dzieci na bardzo nudne i bezsensowne życie. Uważają wtedy, że czegoś w ich egzystencji brak i nie potrafią zrozumieć, dlaczego inni tak interesują się różnymi sprawami. Więc jeżeli nasze dziecko wewnętrzne zostało skrzywdzone, no to czujemy pustkę i przygnębienie. Życie zdaje się nierzeczywiste. Jesteśmy tu, lecz stoimy jakby na uboczu wydarzeń, jakby ktoś nam wyświetlał film z własnego życia. Pustka wiedzie też często do ogromnego osamotnienia. No ponieważ nigdy nie jesteśmy tymi, kim jesteśmy naprawdę, nigdy nie bierzemy aktywnego udziału w naszym życiu. I nawet jeśli ludzie podziwiają nas i garną się do nas, to czujemy się niejednokrotnie bardzo samotni. Drogi słuchaczu, czy mówiłam właśnie o Tobie? Albo o kimś Tobie bliskim? Jeśli tak, to tule teraz Twoje wewnętrzne bobo i przyznam Ci się, że nigdyś mogłam do siebie przypisać niemalże wszystkie wymienione punkty. Słuchajcie, pamiętam dobrze dzień, w którym moja terapeutka poprosiła mnie o przyniesienie na sesję zdjęć z dzieciństwa. Coś tam wygrzebałam, nawet nie bardzo przeglądając i zaniosłam do gabinetu. Potem je razem oglądałyśmy bardzo uważnie i nie miałam już jak zignorować żadnego zdjęcia, a zwłaszcza jednego. Miałam na nim ze 3 lata i zostałam posłana do zdecydowanie za starszej dla mnie grupy przedszkolaków. Mama mnie obciana garnek, więc miałam po prostu na głowie obrzydliwego, rudego grzyba. Źle się czułam w tym przedszkolu, w ogóle nikt mnie na to nie przygotował. To była bardzo spontaniczna decyzja, bo nie było co ze mną zrobić, jak mama dorabiała sobie w takim ośrodku. No dzieci mnie po prostu tam odrzuciły i to zdjęcie pochodziło właśnie z przedszkolnej sesji. Zdjęcie portretowe, na którym siedzi zgarbiona, stłamszona, Potwornie smutna dziewczynka. Ja się strasznie poryczałam nad tym zdjęciem. Zrobiło mi się siebie niewyobrażalnie żal. Gdybym z perspektywy dorosłej kobiety zobaczyła gdziekolwiek dziecko z taką postawą i miną, jak ta trzyletnia ja na tym zdjęciu, to po prostu niebo i ziemię bym poruszyła, żeby zmienić świat tego dziecka. I skonfrontowanie się z tym obrazem było pierwszym krokiem, Mojej bardzo długiej podróży, nawiązania kontaktu z moją wrażliwą i wypartą cząstką wewnętrznego dziecka. Bo ja swoje wewnętrzne, wrażliwe dziecko miałam maksymalnie zaszczute przez hamskiego wewnętrznego krytyka. I on mi nie pozwalał spontanicznie odczuwać. On nie znał mojej wartości. Ja się nim sama nad sobą niejednokrotnie znęcałam, potrafiąc puścić na siebie wiązankę, bo mi na przykład łyżeczka upadła. Albo nie wykonałam czegoś w 100% perfekcyjnie, albo się głupio zaśmiałam w nieodpowiednim momencie. A gdy wrażliwa cząstka czuła za bardzo, no to prym wtedy yy, należał do odłączonego obrońcy, który na wszystko miał wymówkę i był wieczną ofiarą i robił dosłownie wszystko, bym nie czuła nic. Moje wewnętrzne dziecko było tak skrzywdzone, zaniedbane i zaszczute, że gdy w trakcie wyobrażeniowego ćwiczenia terapeutycznego miałam sobie wyobrazić malutką Klaudię w sobie, to aż nadal mam gęsią skórkę, gdy przypominam sobie obraz, który samoistnie pojawił się przed moimi oczami. To była, słuchajcie, wściekła dziewczynka rodem z horroru. No, laleczka czaki przy niej to jest nic. No, moja mała Klaudia była brudna, włosy miała sklejone w jeden wielki rudy kołtun i te wielkie zielone oczy aż parzyły nienawiścią, jadem i złością. Ona się nawet, słuchajcie, nie chciała do mnie odezwać, tylko taka wściekła, brudna i straszna na mnie patrzyła i wyśmiewała mnie tym spojrzeniem, słuchajcie. Tak samo jak ja niejednokrotnie wyśmiałam ją, zwalając na jej nadwrażliwość wszystkie moje związkowe i życiowe porażki. Bardzo fajnie pracę z wewnętrznym dzieckiem opisuje cytat Rona Kurca: Chcę, żebyś wyobraził sobie, co byś zrobił, gdybyś zastał to prawdziwe dziecko w osobliwej sytuacji. Co, mądrego, można zrobić dla zmieszanego i załamanego dziecka? Jak wyrazić mu współczucie? Usiądź i porozmawiaj z nim. Wysłuchaj go, zobacz, czym się martwi, pomóż mu zrozumieć, uspokój je, obejmij, potem pobaw się z nim trochę, wyjaśnij mu różne rzeczy i opowiedz jakąś historię. Tak właśnie wygląda terapia w najstarszym i najlepszym wydaniu. Nic nadzwyczajnego, po prostu życzliwość i cierpliwość. Przełomem w mojej pracy terapeutycznej z wewnętrznym dzieckiem był moment, w którym znów zalała mnie fala emocji bardzo ciężkich podczas jednego z rozstań. Ja się czułam zdradzona, skrzywdzona, odpuszczona po prostu z łatwością pierdnięcia i chciałam wrzeszczeć, chciałam niszczyć. Po prostu uruchomiły się wszystkie guziczki złej, opuszczonej, małej Klaudii. Ale dzięki mojej pracy terapeutycznej z wewnętrznym dzieckiem zamiast zareagować standardowo impulsywnie i dosłownie, słownie wyżygać cały swój ból, żal i złość na porzucającego mnie, Pamiętam, że po prostu do samej siebie powiedziałam OK, mała, czuję Cię. Czuję, przez co przechodzisz. Rozumiem to, akceptuję i masz prawo tak się czuć. Masz rację, ale jestem przy Tobie i trzymam Cię mocno. Razem jakoś to ogarniemy. I słuchajcie, pomogło. Pomogło mi chyba jak nic nigdy wcześniej. W książce Powrót do swojego wewnętrznego domu znajdziecie po prostu masę informacji o tym, jak efektywnie zaopiekować się swoją dziecięcą złością wynikającą z krzywd rodziców i ich zaniedbań. Znajdziecie ćwiczenia na ukojenie, na przebaczenie, na nawiązanie kontaktu ze swoim wewnętrznym dzieckiem. Będziecie pisać do niego listy. Będziecie pisać listy do rodziców, których nigdy nie wyślecie, ale poczujecie ulgę tak wielką, że już nawet nie będziecie chcieli ich wysyłać, jeśli to faktycznie byłoby możliwe. Wypracujecie w sobie dojrzałość, która pozwoli Wam się stać własną rekompensatą, własnym rodzicem i uświadomić nieświadome, odzyskać te stracone, ogromne pokłady miłości i troski, za którymi tak tęsknicie. Przeczytajcie proszę tę książkę. Przeróbcie ją sami albo przeróbcie ją z terapeutą. Zróbcie to dla siebie, dla dzieci w sobie i dla swoich przyszłych lub już obecnych dzieci. Bo dziecko w nas potrafi dawać dużo dobrego w tym dorosłym, odpowiedzialnym i niejednokrotnie smutnym życiu. No powiem Wam, że, że mała Klaudia uwielbia się bawić, uwielbia tańczyć, uwielbia się głośno śmiać, nawet jeśli czasami chrumknie, gdy się śmieje. Mała Klaudia kocha wszystkie zwierzęta i trzeba ją czasami siłą odciągać od spotkanych na spacerze psów czy kotów. No mała Klaudia nigdy jako dzieciak nie miała klocków Lego, a potem kojarzyły jej się tylko z takim pierdzielnikiem i koszem przypadkowych klocków. Przez przypadek się potem dowiedziała, że istnieją setylego dla dorosłych. O zajebiście ciekawych projektach, z mega dopracowanymi szczegółami i detalami budowli czy miejsc. No więc mała Klaudia teraz potrafi układać godzinami z wyciągniętym językiem, ciekawością i, i fascynacją. Mała Klaudia spontanicznie przytula, wzrusza się na bykach Disneya, ma w sobie mnóstwo delikatności i dobra, które chce szerzyć i dzielić z innymi. I przede wszystkim teraz mała Klaudia ma w swojej dużej Klaudii, dorosłej Klaudii, niezbędne oparcie i niejednokrotnie odbija sobie w dorosłym już życiu utracone niegdyś dzieciństwo. Trzymam bardzo mocno kciuki, rękami, stąpami albo czym tylko się da za Ciebie, drogi słuchaczu i Twojego wewnętrznego malucha. Dziękuję bardzo Wam za dziś i do usłyszenia niebawem.